0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa, Beta, Gamma Y en esta ocasión Voy a compartirles Una lectura Breve De hecho solo es un caso Del libro Fluir en el Sin Yo Del científico mexicano Jacobo Greenberg Que... Este científico que desapareció, bueno, que hizo su obra, eh, sus, sus ensayos, eh, su quehacer científico en el siglo pasado, en la década de los 80s, desde principios de los 90s, y, y desapareció, sin dejar huella, en 1994, justo cuando iba a demostrar, mejor dicho, a ensayar para demostrar una de sus teorías de que se puede comunicarse mediante telepatía entre en este caso, el ensayo era entre India y México se ha hablado ya mucho últimamente, no sé por qué, se ha hablado mucho de ese científico se incluso es una tendencia, una, una suerte de moda eh, YouTube está inundado de este científico, yo, a pesar de que es muy, muy antiguo su hacer yo lo conocí en el 2011, y cuando hablo de conocer, hablo de la obra. Yo conocí a este científico, me acerqué a la obra de este científico en el 2011, cuando estudiaba la universidad, y en ese entonces me pareció complicado aún, a la, a la fecha es complicado, tiene como sesenta y tantos libros. Y es complicado, o sea, usa el lenguaje científico. No en todos. En el que voy a leer son sin número, bueno, algunas, muchas, muchas experiencias sobre espiritualidad, mezcladas, por supuesto, con misterio, con ciencia. Es decir, son abordadas desde la perspectiva científica. Por supuesto, sin, sin acusarnos, sin señalar, decir, esto es magia, esto es brujería, esto es pseudociencia, en fin. El científico toma estos hechos, estos fenómenos extraños, y los analiza, les trata de dar una respuesta. Así que este libro es de los, de los pocos, que es comprensible, al menos para mí, que es comprensible sin estar... Sin, sin estar Haciendo una relectura constante de lo de los términos. Porque además ya tengo un bagaje cultural propio, adecuado para ello, ¿no? Porque habla sobre budismo, sobre chamanismo. En fin, o sea, hay que tener un bagaje cultural amplio respecto de estos temas. Yo no lo tengo tan amplio, pero sí al menos puedo entenderlo. Puedo entender lo que dice. Y así que como. Algo sorprendente, todo, todo lo que narra acá es sorprendente. Y está, repito, constituido por anécdotas, porque después pasa a... De hecho, este es un libro como yo lo llamaría introductorio, o para quienes quieren acercarse de una manera sencilla, breve también, por supuesto, a estos temas, porque este científico aborda y lo sintetiza términos desde lo que es el budismo chamanismo, la meditación la cabala en fin muchos otros temas de, de este, en este ámbito de la espiritualidad y del misterio así que yo lo recomendaría yo lo recomiendo mejor dicho para quienes aquellas personas que quieran adentrarse en, en Jacobo Greenberg Simberbaum, y estos temas ahora Vamos a pasar a la lectura de este de este fenómeno que él vivió. De hecho, el libro inicia con estos hechos. Y habla, por supuesto, bueno, voy a decir una pequeña síntesis de lo que trata, para centrarnos, o sea, vamos a contextualizar para centrarnos en el hecho, en este fenómeno esto que voy a narrar es el capítulo número uno que se llama Educación para la Nueva Era y eso es de los años 90 ¿sí? o sea la educación para mí por supuesto es una basura en términos escolares en este caso en México de la Secretaría de Educación Pública es basura los programas educativos son basura están diseñados solo para para generar yo los llamo esclavos, otros los llaman obreros, obreros de lo que sea, ¿no? Yo sé que si dice que forman periodistas es para formar obr obreros de la información. Generar información, no nada de crítica, nada de análisis, en fin. Y así es en las demás ramas. Así que este señor titula este primer capítulo Educación para la Nueva Era. Y, y dice así, una experiencia real en México. Bueno, inicia con el nombre del instituto que aún existe. Su página su página web está activa y se llama, el instituto se llama Instituto Torres Quintero. Eh, al parecer ese es un instituto, digamos así, de clase privado, donde se, se pagan grandes colegiaturas. Pero, si es que sigue siendo así, vale la pena es decir, esforzarse para pagar eso, es eso. cuando me refiero a vale la pena, es eso esa pena de estar trabajando para juntar el dinero y, e invertirlo, como dicen, que la educación es una inversión y para mí es un desperdicio de dinero, pero en ese caso si es lo que dice Jacobo Greenberg aquí, vale la pena bueno, el instituto se llama Torres Quintero Jacobo llega allí porque va digamos, una forma de darles clases, darles alguna suerte de terapia a estos niños. Y Greenberg pasa a decir aquí algo sorprendente. Dice, la primera vez que visité ese instituto, me invitaron a platicar con los niños de un grupo de quinto año de primaria. Bueno, Jacobo Greenberg dice que la educación en ese instituto Se educa, se educa a los niños utilizando métodos de entrenamiento que les permiten aprender a leer a los dos años y medio de edad y según lo que dice hay niños que a los 10 años ya han leído más de 500 libros bueno cuando el científico llega allí ...se presenta ante los alumnos... ...buenos días, en fin, ¿no? Soy tal me dedico a tal cosa... ...y dice ya a los 15 minutos... ...quizás después de la presentación... ...apenas unas breves palabras... De, lo ...de quién era, de lo que hacía... ...de qué estaba haciendo ahí... ...de lo que iban a hacer... ...dice a los 15 minutos... ...ya discutía con los niños... ...tenía estos diálogos, esas conversaciones... ...diálogos acerca de... ...el Salvador Dalí... La teoría de la relatividad y el posmodernismo en la pintura mural mexicana. Niños de quinto año de primaria, es decir, unos sí, 10, 11 años, hablando de esto: de arte, de posmodernismo, de ciencia. Bueno, después él pasa a decir: salí de allí pensando que aquello no era real, y sin embargo, sí que lo era, confieso que me preocupé, esos niños geniales demostraban la inexistencia de límites en la educación, y precisamente eso era lo preocupante, seguramente sobrepasarían a sus maestros dentro de muy poco, y nuevas funciones tendrían que aparecer en sus cerebros sobreestimulados. Bueno, después ya pasa a hablar sobre algunos problemas que estuvo ahí, que a los padres les preocupó, lo que habló con ellos, en fin sobre su quehacer científico y después va a pasar a lo que ya después reformula ese, ese programa ese proyecto e integra a los padres, es decir, habla con ellos y les dice vamos a hacer esto con sus hijos vamos a abordar estos temas, en fin y los padres pues están de acuerdo entonces dice entonces Greenberg dice que el trabajo con los niños inició 15 días más tarde y escogieron un grupo piloto representativo de los niños de entre 9 y 12 años y durante más de dos horas analizaron juntos lo que sucedía, no sobre lo que va a pasar a continuación que es la visión extracorpórea ahora vamos a ver qué es eso y aquí inicia ya la lectura del suceso así que vamos allá y aquí le llama a esto la concentración Aprender de uno mismo significa tener la capacidad de observarse y de deducir, a partir de la observación, el estado en el cual funcionamos y lo que necesitamos corregir del mismo. Para poder observar nuestro interior, la herramienta fundamental es la concentración. El trabajo con los niños de Toluca se basó en el razonamiento anterior. Empezamos las sesiones sintiendo nuestros cuerpos, recorriéndolos internamente, concentrándonos en la respiración. 25 niños y yo nos parábamos en diferentes lugares del salón, cerrábamos nuestros ojos y sentíamos nuestros brazos, el peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, la tensión de la espalda y los movimientos respiratorios. Después brincábamos y gritábamos a todo pulmón intentando extraer tensiones de nuestro organismo y nos volvíamos a observar, atentos, a cualquier cambio interno. Los niños me asombraron por su seriedad. Se observaban atentos y concentrados y algunos expresaban su asombro al notar señales corporales que nunca antes habían detectado. Una niña nos contó que al concentrarse en su corazón, lo había podido ver bombeando su propia sangre. Bastaba una afirmación como la anterior para que los demás niños comprendiesen que esa observación era posible y para que la intentasen con sus propios cuerpos. Después nos relajábamos acostándonos boca arriba. Durante la sesión de análisis ya habíamos discutido la posibilidad de modificar la localización del observador. Yo les había contado de experiencia con otros niños, los que eran capaces de cambiar la perspectiva de observación situándose incluso en localizaciones extracorpóreas. Les había advertido que aquello no era ningún efecto paranormal o esotérico, sino una función accesible para todos, pero no muy conocida. Los mayores no lo ejercitaban y se les había olvidado que podía existir. Ni siquiera lo enseñaban en la escuela, pero nosotros íbamos a practicarlo. Los niños me preguntaron ¿por qué la escuela no enseñaba lo más importante? Les conté que la misma pregunta me la había planteado muchas veces sin encontrar respuesta. La escuela debía enseñar a aprender a conocernos desde adentro, a observarnos, a volvernos nuestros propios maestros, a desarrollar todo nuestro potencial. Pero esto raramente sucedía y ahora lo íbamos a intentar. Continuamos observando y sintiendo nuestro cuerpo, pero acostados y relajados. La observación, para ser eficaz, debe ser acompañada de una actitud de aceptación. Sin aceptación, la observación no cumple su propósito y este es conocer la realidad tal y como es, tanto de nuestros cuerpos y procesos internos como la del entorno se acepta para tener información fidedigna y veraz, se acepta para lograr el autoconocimiento y este modifica. Por ello, si se quiere transformar algo, primero es necesario aceptarlo y amarlo tal cual es. Les pedí a los niños que intentaran realizar una observación de todo su cuerpo como una unidad. Lo hicieron sin ningún esfuerzo. Después les solicité que trataran de verse tal y como estaban, acostados y con la ropa que traían puesta. La señal de haberlo logrado consistía en levantar la mano. 15 bracitos se alzaron al principio y después todo el resto de los niños se empezó a observar desde fuera. Para esto el grupo era de 25 niños, o sea, 15 alzaron la mano primero y el resto, 10, lo hizo poco después. Les pedí que vieran el salón con sus ojos cerrados y que localizaran una ventana. Después, que se acercaran a ella y que se salieran del salón. Los niños empezaron a flotar, como observadores, arriba de la escuela. Algunos me describían la escena. Que fulanito está jugando con menganito, que la escuela se ve muy rara desde arriba. Les pedí que subieran todavía más me describieron la ciudad de Toluca desde las nubes. Más, el cielo azul y las nubes acolchonadas debajo. Más, el cielo se oscurece y empiezan a aparecer estrellas. sobre el planeta precioso flotando en un cielo negro estrellado. Se ve azul y blanco y verde. Y los niños en el espacio y yo maravillado de que fuera tan fácil. Los hice regresar poco a poco a atravesar las nubes se mojaron y al penetrar el salón por una ventana se estorbaron. La experiencia fue analizada después. Algunos niños dudaban de que realmente habían viajado. Otros estaban seguros de haberlo hecho. Todos estuvieron de acuerdo en que fue delicioso y además habían visto la tierra completa desde fuera y se habían dado cuenta que era nuestro hogar y que flota en medio del espacio. Me hicieron prometer que el próximo jueves los llevara todavía más lejos. Algunos querían visitar Marte y otros alguna galaxia lejana. Primero la experiencia y después la correlación con lo ya escrito. Los niños habían visto la Tierra y la siguiente ocasión visitaron Marte y la siguiente Andrómeda. Ahora estaban návidos por ver si los libros de astronomía describían lo que ellos habían experimentado. Estaban návidos y curiosos verdaderamente interesados y nadie los tuvo que obligar a estudiar, más bien ellos exigieron a sus maestros mayor información y bueno a partir de aquí Jacobo Greenberg comienza ya a detallar a partir de, esta, de este hecho de este fenómeno lo que es la visión extracorpórea Pasa ya además a, a describir, a sintetizar, todos los más conceptos de otras culturas que abordan esto mismo sobre la meditación y, y cómo lograr este este fenómeno, ¿no? cómo, cómo poder ver sin que se esté viendo, sin que se ocupen los ojos. Y bueno, aquí ya para cerrar, más puntualizo esto porque también me recordó a Matrix. Y esto, por supuesto, fue mucho antes que Matrix llegara a la pantalla. Dice, los hindúes le llaman Samyama, y la técnica está descrita en los aforismos sobre yoga de Pantayali. Y aquí cita el, el, el texto, Si quieres conocer una flor, conviértete en la flor, y así la conocerás desde dentro. Para quienes hayan visto Matrix, la primera película, recordarán que cuando Neo va a visitar a la, a la sacerdotisa, a la pitonisa, a, a, la, a la que le dice, ¿no? Este, no, no se le dice así, no recuerdo cómo se le llama en la película, pero bueno, es lo mismo, al oráculo, este, para que le diga si él es el elegido, que, que de hecho Neo es un anagrama de Juan, o sea, el elegido el único. Allí eh, se encuentra un niño, vestido así a la, a la usanza de, de los monjes, de los, de los tibetanos, de un yogui, pues, y está doblando. La escena muestra al, al niño doblando una cuchara. Y entonces el niño le dice a Neo, inténtalo, y él no puede. Y le dice algo semejante aquí, solo traslada eso, ¿no? Eh, el yoga de Pantanjali dice, si quieres construir una flor, Conviértete en la flor y así la conocerás desde dentro. El niño le dice que la cuchara, que para primero hay que, para doblar la cuchara hay que darse cuenta que la cuchara no existe, sino que es uno mismo, el que se está doblando y vuelto y vuelto ya en la cuchara pues uno puede manipularla. Así que bueno, este Grimberg avanza en esos temas y de manera puntual en esto, aún sigue en este tema y al respecto dice Poco a poco, y si mantenían la observación por un tiempo suficiente, se fundirían con el objeto, convirtiéndose en él. Muy parecido a lo que dije de la cuchara. Bueno, aquí sigue con los niños, ¿eh? Eh, él está haciendo todo su, su, su proyecto, su labor con los niños. Y entonces antes, o en otra sesión, mejor dicho otra sesión, pero antes este, de efectuar esto, les explican ¿no? qué van a hacer. Por supuesto van a hacer eso mismo, pero ya desde otra perspectiva. Entonces, lo que consistía esta vez, la sesión era en decidir qué es lo que deseaban conocer, ¿no? es una flor, el agua, las nubes, este, insectos, en fin ya que les dice esto de fundirse con el objeto de conocimiento al que desean conocer salen al jardín y dice que 20 minutos después regresaron y cada uno quería quería decir yo 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 este yo vi esto yo conocí el otro yo me convertí en esto no entonces dice una niña habló primero había decidido conocer una flor. La había observado con atención durante varios minutos y después se metió en ella. Era amarilla y se volvió flor amarilla. El viento la mesía y de pronto sintió cosquillas. Una abeja se había posado en su interior. Un niño habló después. Había decidido conocer el agua. Se acercó al pequeño estanque de la escuela y observó la superficie plácida del líquido comenzó a hacer el agua y de pronto se mareó alguien lanzó una piedra al estanque y las olas lo había sorprendido y mareado otro niño encontró un insecto lo vio hasta que comenzó a sentir el palpitar de un corazón verde diminuto y el caso más sutil fue otro niño que decidió conocer el espacio se sentó en una banca y se concentró en el aire y después en el fundamento del aire y después en lo que sostenía el fundamento del aire. Sin querer había incursionado en una de las técnicas budistas de meditación más sofisticadas, es decir, el Sanyama. Y bueno, hasta aquí la intervención de este episodio. Después, este el libro, repito, avanza y, con temas interesantísimos, sobre incluso sobre cómo fijar el futuro. Que eso es también una anécdota que recuerda ahí Greenberg, pero es interesantísima, todo es interesantísimo en este libro. Y bueno, lo recomiendo para aquellos que, que quieran Iniciar en la lectura de Jacobo Greenberg. Este libro es, es, es muy interesante y es fácil de leer. Te atrapa, eh, no es muy extenso, tiene alrededor de unas doscientas y pico de páginas. Uno lo lee, o sea, si está dispuesto a leerlo, tiene tiempo, uno lo lee en dos horas. Así que bueno, hasta aquí la intervención de hoy. Los invito a leer Jacobo Greenberg, que de pronto se volvió una moda. Bueno, ahí está una recomendación para la lectura y, y esta anécdota me pareció increíble. No solo, no solo lo de Greenberg, de la visión extracorpórea, sino lo que hacen en ese instituto Torres Quintero de, en Toluca, que por las técnicas, por la enseñanza que aplican ahí a los niños, aprenden a leer a los dos años y medio. Es increíble. Eso es increíble eso también es lo que me sorprende fuera de, este, de los misterios estos de Grimmer. esto me sorprende así que si pueden échenle una leída y pues nos estamos escuchando muy pronto gracias a todos por escucharme y les deseo que se pasen una buena vida hasta pronto